0: Todas as vossas entre as mulheres. Bendito o vosso nome, Jesus, Santanário de Deus. Rogai por nós pecadores agora e na
1: hora da nossa morte.
0: Amém. São Felipe Neri. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. É nessa época de quaresma, né? Coincidentemente ou não, né, é, vai ser justamente hoje que nós vamos entrar mais em Santo Agostinho. Né? Agora que a gente tratou bastante sobre é, Aristóteles, né? eu não tratei sobre Platão, né? é, seria importante também, né? porque eu acho que aí é, né, a gente ia ficar muito só na filosofia grega, né? E acredito que isso ia ser uma espécie de desviar muito né, de onde é, a gente pretende chegar. Mas é, uma coisa eu já posso alertar. Né? Ao falar de Agostinho, né, a gente tem que lembrar que Agostinho era mais platônico do que aristotélico. Na verdade, muito. Né? O, todo estudioso sobre Santo Agostinho ele é unânime em falar né, que Agostinho é platônico e socrático e Tomás, São Tomás de Aquino, Aristotélico, né? o que gera justamente né, essas duas divisões históricas é, e de pensamento né, da Igreja, que, que vem ser né, é, o, o grande tópico né, de, de todo o nosso curso, né, até chegarmos no Renascimento. Porque nós temos uma Igreja, né, só dando uma, uma introdução né, rápida aqui, nós temos uma Igreja numa, numa concepção Agostiniana, né? Que por si só é platônica. E quando a gente fala de Platão, a gente tem que lembrar do afresco né, de Rafael. Não sei se você já viu esse afresco de Rafael que mostra Platão e Aristóteles. Eles estão juntos. Né? Aí mostra o, as mãos do Platão, acho que elas estão voltadas, eu não lembro de já tá, estar certo, mas elas estão voltadas para cima. É uma coisa mais ou menos assim. E uma das mãos está numa obra dele. E já Aristóteles está com a, a mão volta para baixo e segurando o ética anicômaco. Então, o que que Rafael, né, no quadro, ele expôs? Né? Esse, 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 esse pensamento cristão, né, é, dual, né, dual no sentido bom da coisa. Né? Que Primeiro, nós temos uma visão platônica, né, a concepção da igreja platônica de Agostinho, né? Desculpe de vez em quando colocar São Agostinho que isso é o visto da, da, da academia né que até o o próprio professor Anguete um dia me alertou né eu tenho que faltar acostumar a falar Santo Agostinho São Tomás né, Porque, né na academia eu sou proibido de usar são né? é que Santo Agostinho né ele quando ele introduz né o pensamento platônico dentro das cartas de Paulo dentro de todo o pensamento de nosso senhor né qual que é a grande concepção de Platão que difere de Aristóteles? Aristóteles, ele estudou Platão, né? que ele vem depois. Né? Então, tem muito que Aristóteles fala que vem de Platão. Porém, é como se Aristóteles tivesse melhorado, vamos assim dizer, né? é, é exponenciado aquilo que Platão falou, porém com a seguinte diferença. Platão, oh, desculpa, Aristóteles ele vai para as coisas práticas, para o mundo material. Né? A própria metafísica aristotélica ela é muito calcada aqui, né? o que é muito cristão, porque é, o cristianismo, principalmente o catolicismo, né, não prega uma ideia de algo dualístico e separado, né? como se fosse, por exemplo, os maniqueístas, né? o bem e o mal com origens ambas eternas, né? ou então espírito e carne, né? Ambos independentes um do outro, né? Não, né? A, a própria existência, a existência do homem, né? Todo nós sabemos muito bem disso, que o homem ele é espírito e carne, né? As duas coisas juntas, uma não vive sem a outra. Né? Então daí que começa, né? O problema, né? Da corda-bamba do, do, do Santo Agostinho, né? que ele mexe muito com Platão, e Platão já mostra justamente isso, uma cisão entre o Espírito e a carne. Então, ele introduz um pensamento né, é, platônico nesse sentido de que nós temos a carne e o Espírito. E É tanto que tem momentos na filosofia platônica e, e dos platônicos, dos filósofos platônicos, que diz que a carne é uma prisão para o Espírito que é um infortúnio é algo incômodo algo que é desagradável para o espírito como se fosse uma é uma prisão né olha só que interessante né prisão obviamente é algo que não pertence quando nós estamos na prisão óbvio porque a prisão a gente não é aquilo não é aquilo é nosso a gente pode sair quando a gente bem entende é... é tanto que o espiritismo né ele é muito platônico né o espiritismo nesse sentido e muitas heresias né, cristãs da Idade Média, foram para esse lado de Platão, né, um lado mais dessa dicotomia, espírito né, e carne. É, e a metafísica de, de Platão ela é mais espiritual, né, daí que vem a ideia, mas como que Agostinho, apesar dele de andar nessa corda bamba, né, ele soube. É, separar isso, né, tirar isso, né, da, da, da dos escritos dele. Ele não se focou né, nesse ponto. Pelo contrário, né, ele quando ele toca nesse assunto ele corrige. O que Agostinho usa do Santo Agostinho usa de, de, do Platonismo é quanto àquela outra ideia de Platão que é o mundo das ideias o que, que vem a assim, ser esse mundo das ideias que é um pouco ligado né ao que eu falei sobre espírito e carne né? é que esse mundo aqui que nós vivemos ele é apenas um reflexo né? ele é uma imagem mal refletida do mundo ideal do mundo perfeito que é a famosa caverna de Platão né? do banquete né? do livro banquete de, de Platão que tem esse diálogo lá que aparece as pessoas que vivem na caverna e que elas vêm apenas sombras do mundo real, elas acham que o mundo real são apenas sombras, mas o mundo real está atrás delas e elas não conseguem ver. Né? Então, o, o mundo das ideias, o mundo ideal, né que nós não temos acesso, ele é o verdadeiro mundo. Isso tudo aqui é só um reflexo, né? não é o mundo ideal. Daí que vem a ideia do amor platônico, né que o amor que nós vivemos, não é o amor verdadeiro né? ele é só um reflexo do amor ideal, que é um amor que está no plano, né? além daqui né? então como é que Agostinho usa essa ideia? é a ideia do, do mundo que está à espera do reino de Deus é nesse ponto que Agostinho usa, ele casa a filosofia platônica com a, a tradição cristã nesse ponto nós estamos aqui num mundo que é imperfeito. Né? A própria carta, as cartas, as cartas romanas de Paulo, trata isso, né? Eu, eu, eu sempre esqueço como está lá, então vou falar nas minhas palavras, mas eu acredito que vocês vão lembrar que é assim. É, hoje nós não vemos de forma perfeita, mas um dia veremos face a face. Né? Que até a própria o, o Legião Urbana usou esse trecho da carta de Paulo, né? que fala que hoje nós vemos Cristo de forma, o mundo de Deus, né, o paraíso, de forma deturpada, não perfeita, mas que um dia veremos face a face, né? é, de forma que não seja apenas de um, através de uma imagem, de um espelho, que assim está na carta de Paulo. Né? Então, é assim que Agostinho trata. Né? O mundo, a cidade dos homens, é apenas um reflexo imperfeito, devido ao pecado, da cidade dos anjos. É apenas isso. Né? Tem, nós temos a cidade dos anjos, né? O, o a cidade celeste, o paraíso, que ele é perfeito, e o, o mundo que também era perfeito antes da queda. Né? Com a queda, com a introdução do mal, né? com a queda do anjo, com a queda do homem. Então, o que aconteceu? Aqui tornou-se, agora, uma imagem distorcida, né? imperfeita. Né? Antes era uma imagem perfeita da cidade é, dos anjos né? porque mesmo antes, antes do, da, da queda não é que o paraíso terrestre ele era igual ao paraíso celestial né? ainda existia isso né? nós tínhamos a cidade dos anjos na época de, vamos dizer, de nossos pais Adão e Eva nós tínhamos onde os anjos moravam e onde os homens moravam, que era aqui só que aqui, aqui era perfeito era um reflexo perfeito de onde os anjos estavam, agora não nós somos uma imagem né, distorcida. Então é nesse ponto que é o casamento né, com a filosofia platônica. Nesse ponto, exatamente, que há. Né, aí o restante, né, que é a questão da dicotomia de separação, aí Agostinho conserta. Né? Ele, ele toca, inclusive, Agostinho é muito enfático, se né, qualquer o livro, mas ele fala né, que. Ele chega até. O Agostinho é interessante que ele trata né, os hereges com palavras duras. Né? Ele chama de tolos, de é, sandices, enfim, outros, outros adjetivos. Né? Ele não mede palavras para poder xingar né, os hereges. ele fala que quem crê nisso, né, entre, entre uma separação entre carne e espírito, né, é né, louco. Né? Não está tá longe da verdade. Então, nesse ponto, ele. Né, ele varre para bem longe esse pensamento platônico. Só que ele mexeu com Platão, né? ele é platonista por excelência. Né? Então, todo agostiniano, obviamente, vai esbarrar com Platão. Né? Agora, será que, ao lidar com Platão, a pessoa vai saber separar tão bem, igual Agostinho fez, né? É o que aconteceu né, com todos os, a maioria dos agostinianos, não. né, Acaba indo, indo para uma heresia. Né. Mas isso aqui que eu estou falando só é só uma introdução né, para a gente entender né, o, o, o pensamento do Agostinho. Né. Agora, entrando no, na questão... Né, achei que um texto aberto... Né, eu... Assim, e hoje, né, como eu falei... Né, na, na no Skype, na, no, no WhatsApp, na, na semana passada, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Né? Hoje, infelizmente, não vou poder fazer exatamente como eu queria, devido ao horário, mas eu vou já vir mais para mais conversas, para a gente conversar, até mesmo para a gente perguntar coisas da aula passada. Né? Aí, na que vem, né, vou fazer em, do, em dois momentos mesmo, né? da gente fazer primeiro um bate-papo, né? depois uma, eu falo algumas coisas. É... E só fechando aqui, quando eu coloquei mais Aristóteles né, do que Platão né, no, no, nas nossas primeiras aulas, o meu objetivo necessariamente já é preparar a gente para aquilo que, que Tomás, São Tomás de Aquino faz, né? que é já é separar, né, já é de se distanciar desse pensamento platônico, e para um pensamento aristotélico, que é o que É o que eu falei. Né? Para Aristóteles, não há distinção, não há isso de mundo ideal. Né? É, tudo está aqui. Né? Todas as soluções, todo, a própria metafísica de Aristóteles, ela está muito concentrada no plano da, da praxis, no plano material. Né? Só que, quando uh, São Tomás de Aquino faz isso... Né? Inclusive, tem uma obra dele que chama Comentário à Ética Nicômaco. Nessa obra, especificamente, ele aproxima aquela igreja que Agostinho, que Santo Agostinho, né, criou, criou no sentido de filosofia, né, não no sentido de criação, né, que isso é com o Nosso Senhor, né, mas enquanto filosofia, enquanto constituição né, política, enquanto... É, organização comunitária que era uma uma organização que centrava-se na ideia, que eu já falei assim várias, algumas vezes né, o mundo passou por seis idades estamos isso, né, as palavras de Agostinho na época de Agostinho estamos na sexta idade a espera da vinda de nosso senhor, que está breve, ela será breve não irá demorar né então, assim que era a solução do Agostinho. O Agostinho respondeu tudo para uma concepção de uma igreja que o nosso Senhor estava prestes a retornar. Né? Nem, nem, nem Santo Agostinho, nem o homem naquela época esperava que, por exemplo, estaríamos agora, no ano 2020. Né? Né? Para ele seria rápido. Por isso que o pensamento dele se esgotou, ficou gasto, né? já na época de, Tomar, de São Tomás de Aquino, né? porque passou-se muito tempo. As necessidades estavam mudando. Né? Agora, é, a igreja tinha novas é, perguntas, as pessoas estavam com novas necessidades espirituais, porque as necessidades espirituais, que Santo Agostinho respondeu, é necessidades espirituais de um, de um Estado, né? de uma comunidade, contemplando, orando, orando, né? nada de, de grandes avanços nada de preocupações além daquilo que é esperar nosso senhor, porém né, vamos passando o século, chegou do século 11, 12, 13 quer dizer muitos séculos se passaram e no, é, temos o, o problema da, de heresias novas nascendo as artes né, elas se desenvolvendo de forma avassaladora né o pensamento árabe ficando refinado, né? os árabes começando a ler Aristóteles, é, de certa maneira, nas artes, na matemática, estávamos ficando para trás dos árabes, né? e, mas, como os árabes estavam aqui na Península Ibérica, é, esse pensamento acaba se, acabava se contaminando, o resto da Europa, então a filosofia é, é, árabe, a filosofia islâmica, estava infiltrando nas faculdades cristãs principalmente a faculdade de Paris a faculdade Tomás de Aquino então imagina a quantidade de heresia que estava surgindo naquela época principalmente o perigo do islamismo entrar dentro da própria igreja, eu estava entrando porque o islamismo, como eu falei a igreja Estava é, preocupada ainda com aquela ideia, nosso Senhor está voltando. Só que os islâmicos não. Os islâmicos, né? o, o povo do islã, desde a sua fundação, eles eram esotélicos. Era é uma comunidade que centrava se na ideia de que as coisas têm que ser feitas aqui. É uma religião que desde o primeiro momento é intrinsecamente política. Na cidade que está aqui, o paraíso é aqui. Enquanto a igreja, ainda naquele pensamento de Santo Agostinho, não vamos esperar o Nosso Senhor, vamos ficar nos mosteiros, vamos ficar orando, vamos ficar aqui. E nisso, se continuasse assim, na, naquele ritmo, né, as heresias iam começar, começar a tomar cada vez mais espaço, o islamismo também, e heresias como aquela do catarismo, né? E, e que.
2: Desculpa, Eduardo, isso Sim. aí é em que época? Que, século XVI, assim?
0: Não, não, é assim. 13, século 13, né, Cristo de Tomás Jaquino. É 13, é a edição Tomás Jaquino, né? Que
2: porque eu tô colocando come... assim. O Islã começou em que século? Desculpa.
0: Século é século 7, mais ou menos.
2: Ah, é o sétimo.
0: Ah. sétimo. que começou? Eu acho ah. que eu tô um pouco é, é adiantado, não sei, foi século 5, não é sétimo mesmo. Século 7 oitavo um negócio mais ou menos assim que o, tá. o Maomé né, é, fez tudo o que ele fez, né? Falou que recebeu aquele livro lá do, de Dom Anjo Gabriel... É que
2: eu é estou com a, na cabeça 600 anos, mas então não é, não é 2000 menos 600, não. Era, era no an, nos anos 600 né? Que
0: Isso, exatamente, tá. exatamente. Nos anos 600, que foi a época do, do nascimento de Maomé, né? Então, desde o seu nascimento, né, essa, essa religião era muito política. Né, e, e ela sempre foi muito centrada em muito estudo. Né, o, os árabes sempre, sempre foram muito estudiosos, né, antes mesmo de, serem, de se converterem né, para o, islam, o islamismo. Sempre foram muito estudiosos. As, grandes as, 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 astrônomos né, é, vinham dessa religião, matemáticos... Sempre eram dados essas coisas. Então, juntou com essa religião... Então, é tanto que uma coisa histórica, isso, infelizmente, é verdade, os árabes tinham, por exemplo, muito mais higiene corporal do que os europeus. Né? Eles tinham casa de banho, tinham muito cuidado com a, a higiene corporal, e o contato com os europeus, né, eles tinham um certo nojo dos europeus, nós éramos vistos, né, nossa, <risos> lindo, estou aqui, me imagino como europeu, né. os europeus eram vistos como, como bárbaros devido à falta de higiene, né, típica já do século XIII em diante. Né. Então, quer dizer, eram um povo muito avançado, né, apesar da, de estar ligados ao, ao, à heresia do, do islamismo. Então, e, quer dizer.
2: Desculpa mais uma vez te interromper. E antes deles serem é, islâmicos, eles eram o quê? Pagãos? Pagãos.
0: Eram, eram, eram várias divindades, né? Eles tinham. Eu nunca entrei muito nesse pormenor, mas eu sei que eram, era uma espécie de politeísmo. Eram vários Nossa. deuses que eles acreditavam, né? Hum. É, foi a época do que até aparece naqueles contos de Mil e Uma Noites, né, do, do, do Gênia Lâmpada, né, aquelas histórias. Ele, ele, ele era uma espécie de politeísmo. Mas, realmente, isso é, eu realmente nunca estudei muito, não. Eu estudei Jair, já, já do Islã em diante. Eu sei que, no momento da conversão, por isso que o Maomé introduziu o Deus Único, o Alá, né, porque eles eram politeístas. É, todos eles eram politeístas, eram extremamente pagãos. Né? É, é tanto que isso começava a ser convertido pelo cristianismo. Alguns já eram cristãos também. Né? Só que ainda o politeísmo era muito forte. Tinha também uma outra religião, acho que era o Zoro, zoroastrismo. Um negócio assim também. Tinha essa outra religião ali, né? Naquela, naquele, naquele meio. Mas o, o Islã veio para acabar né? com a era... Do, do politeísmo e dos sultões, né? isso, dos sultões que eram politeístas, da, das grandes, da, daquelas histórias, né, do, dos grande, grandes arenas, né, é, de uma certa concupiscência. Mas o, o interessante é que os arenas continuaram, né, <risos> no islamismo, só que de uma forma é, diferente, né. O interessante, eu já li, eu já li o, o Alcorão, né, é, só fazendo aqui uma um uma digressão, é, no Corão diz né, que assim, o homem pode ter várias mulheres, mas desde que ele consiga mantê-las. Então, não é que todo homem pode ter várias mulheres, ele pode ter, se ele tiver condição financeira, de sustentar todas, deixar nenhuma sem fome, né? todas bem alimentadas. Então, se, por exemplo, um pobre, né, lá não consegue, tem, tem, tem que ter no máximo uma esposa, é o máximo que ele consegue ter. Mas os ricos, não. Os ricos podem ter várias esposas, né? Assim Quer dizer, antes não, né? antes do, do Islã, e qualquer um poderia ter várias esposas, tendo condição financeira ou não. Mas, enfim, isso foi só uma digressão. Mas, então, assim como o professor Aguente uma vez falou, retornando para o nosso assunto, ao longo da história, sempre né, a humanidade tendeu se principalmente a Idade Média, né, os cristãos, a simpatizarem-se com, com algo que é bonito. Né, algo que tem um discurso bonito, inteligente, limpinho, cheiroso. Né? Então vinha né, toda aquela <cười> filosofia dos árabes. Né? É, aristotélica, a gente falava as bonitas, né, com barbas bem feitas, né, barbas é, passadas com óleo, eles bronzeados, né, cheirosos, bem tomado. Então aqueles pensamentos aqueles homens bonitos, né, aqueles homens morenos, belos. né? começaram a, a entrar na, principalmente nas cortes, né? os reis, os, os barões, né? os, o, a nobreza em geral, e também entrando nas faculdades, e entrando na faculdade de Paris. Né? Por exemplo, o averroísmo. O averroísmo, anotem aí, averroísmo, vem de averrois, Averroes né? A-V-E-R-R-O-E-S, o Averroes foi um filósofo árabe, né, islâmico, cujo pensamento né, era muito aristotélico, ele leu muito Aristóteles, e Aristóteles começou a entrar na faculdade de Paris via Averroes. Não quero dizer com isso que Aristóteles já não estava entrando puro, ele mesmo, né, o próprio texto de Aristóteles, no pensamento cristão estava, mas, ao mesmo tempo, estava entrando via interpretação de Averroes, um islâmico. Quer dizer, se continuasse naquele ritmo de um pensamento agostiniano, não ia dar certo. A igreja ia perder muito é, terreno, vamos assim dizer. Né? Ela ia... O que está acontecendo hoje estava acontecendo na época vários pensamentos do mundo entrando, sabe de paganismo, outras religiões e tudo por uma sedução, igual está agora, sabe assim, ah, isso, de repente, né, os homens da igreja viram seduzidos por coisas bonitas, né, a Pachamama, olha como é que era é bonita, né, olha como é que os índios são bonitos, olha como é que a ideia do é, hoje, estou falando de hoje, claro né? olha como é que a ideia do ecumenismo é bonita né? olha como é que os budistas são bonitos ao falar de paz e amor né? olha como é que os protestantes fizeram interpretações belíssimas né, a respeito da graça né? toda essa sedução estava acontecendo na época né? então vários pensamentos de várias vertentes entrando, principalmente na faculdade de Paris a faculdade de Paris era o grande centro cultural e intelectual da idade média justamente onde estava São Tomás de Aquino. Ora, né? sabemos muito bem que a graça de Deus, e Deus ele é, conhece todas as idades, né? sabe tudo que vai acontecer. Né? Então, vendo aquilo que estava acontecendo, né? São Tomás de Aquino era o homem né? preparado por Deus para justamente fazer isso, fazer frente Tudo é isso que estava acontecendo e construir uma nova concepção de uma organização comunitária, uma nova organização política, filosófica, que atendesse esses anseios dessa nova cristandade, desses novos filhos da igreja tão sedentos de coisas bonitinhas, né, de coisas cheirosas, né? Então São Tomás de Aquino, ele, por isso que a vida dele, né, vamos assim dizer, foi tão é, profícua em termos de produção intelectual. Ele não teve sossego, porque era um atrás do outro. Inclusive, o averroísmo, né? averroes, né, tem um tratado, Tomás de Aquino, que ele fala sobre averroísmo. Até isso, praticamente quase todas as heresias que existiram na época de São Tomás de Aquino, ele combateu. E combateu assim, não foi combater, de uma forma é, rasa, não. ele combateu de não ter como contra-argumentar. É, é, era literalmente uma cacetada que ele dava. Sabe? E, e, e não só uma cacetada, como uma contrarresposta resposta dentro da fé católica. Então, aqui, em vez de vocês lerem isso daqui, que eu já acabei de derrubar, por que não fazem isso daqui que é bem melhor do que isso? e para poder acabar de dar porretada, né, ele vem com a suma teológica, né, que que ele ele faz toda uma uma síntese, né, desde antes mesmo de Tomás de Aquino, para atender aqueles anseios, aquele povo que estava sendo seduzido seduzido por um aristotelismo né, é, islâmico e um aristotelismo herético sem ser filtrado Porém, né, é, São Tomás de Aquino, ele, sem perceber, claro, né, não é que ele... Né, eu, vou, eu, vou cometer, eu vou falar uma expressão aqui, na, na foto de uma melhor, vou usar. Ele cometeu um deslize. Né, mas não é bem essa expressão, ela é infeliz, né, porque não foi algo que ele fez intencionalmente. É algo que, ao ele usar Aristóteles, assim como quando... Santo Agostinho, ao usar Platão, acabou dando precedentes para algumas heresias e os próprios agostinianos fazerem algumas bobagens, né, como Lutero, o mesmo ocorreu com São Tomás de Aquino ao usar Aristóteles. Principalmente... Né, em duas obras dele, né, a Suma Teológica, mas uma que eu considero que está até mesmo acima da Suma Teológica e bem menor do que a Suma, é, quanto a isso que eu falei, dessa, desse, desse deslize, que é a obra que ele trata sobre ética anicômico, né, que é os comentários de Tomás de Aquino, de São Tomás de Aquino, a ética anicômico. Ao fazer isso, né, o tempo, inclusive é uma obra que eu vou passar para vocês, né? eu tenho ela em PDF, ela está em domínio público, não tem problema, essa do Tomás de Aquino, é uma obra que do tempo inteiro ele vai falando sobre o pensamento né? aristotélico, ora, e como nós já vimos, né? o, o... Aristóteles, ele fala sobre o bem comum, né? que é a felicidade. São Tomás de Aquino segue nessa linha. Né? Vai falando sobre a felicidade dentro do pensamento aristotélico e, obviamente, concordando e dando suas depuradas, né? suas filtradas, né? corrigindo dentro da reta razão. Só que, enquanto Agostinho ele separa o mundo em seis idades né? e define muito bem que a cidade dos homens é um reflexo né? imperfeito da cidade do... do de Deus, né? cidade dos anjos e que devemos aqui esperar e pronto, o que São Tomás aqui Aquino faz? Ao usar a política de Aristóteles, como eu falei Aristóteles está aqui não tem discotomia entre espírito e carne, entre mundo ideal e mundo aqui tudo está aqui né? então ele introduz essa política aristotélica essa metafísica da política aristotélica dentro da política cristã ele vai introduzindo. Então, agora, não é mais uma cidade dos homens que se reflete numa cidade superior. Agora, não. As duas cidades estão aqui. Isso ele fez sem perceber, porquê, até porque, na época do século 13 não se tinha... É, é, que os Aristóteles, até hoje, é só fazer mais um adendo aqui, isso aqui é muito importante a gente falar. Por incrível que pareça, Aristóteles é de 400 a.C. até hoje ele não foi totalmente compreendido. Até hoje ele não foi totalmente compreendido, principalmente devido à distância do tempo, né, e à complexidade do pensamento dele e da falta de textos que não nos chegou dele e também dos contemporâneos dele. Então, muita coisa não foi entendida. Então, na época de São Tomás de Aquino, essas leituras a respeito do que eu acabei de dizer, né, que a concepção política, entre a concepção política de, de Aristóteles e Platão, tem, tem essa diferença, na época de São Tomás não havia ainda isso bem claro. Né? Então, São Tomás introduz né, esse, esse pensamento político aristotélico então é como se ele, de uma forma metafórica que eu vou falar agora aqui é como se ele pegasse a cidade dos homens, de Deus de Agostinho e trouxesse ela para a terra para a cidade dos homens e é lá que ficou né? é aquilo que eu falei né? o termo que eu usei né? o Cristo intramundano né? então agora aqui a organização política, né, ela ficou totalmente aristotélica da Igreja. Então agora é colocando de uma forma que nós vamos ler os textos, né, colocando de uma forma mais mais metafórica, porque eu sei que eu estou correndo risco até mesmo de querer acusar o Santo Amadeu de uma heresia, de achar que Deus está aqui no mundo, não, não é isso, né, uma espécie de panteísmo, não é isso que eu quero dizer. E São Tomás já que não fez isso, porque lembre-se, eu estou falando sobre política. Né? Ele ao introduzir a política aristotélica, ele, como eu falei, a cidade dos de Deus vem, né, para a cidade dos homens. E agora o Cristo, né, o, o Cristo, ele não está mais lá e de lá ele vem para cá. Né? Agora o Cristo ele está aqui. O que, o que qual que é a implicação disso? Algo que já tinha uma semente no, nos primeiros séculos do, do cristianismo, mas que agora ganha mais força com Tomás, que é, por exemplo, o Papa e o rei, né, eles são os representantes né, da vontade de Cristo na Terra, as duas espadas de Cristo. Antes de São Tomás de Aquino, e essa concepção já existia, mas havia uma diferença. É como se o Papa e o rei de Santo Agostinho fossem apenas emissários. Eles recebem influência, recebem graça né? é, de Cristo né? e, assim, vão organizando as coisas, preparando para a vinda. Agora, há uma diferença. Agora, o rei e o Papa eles não são apenas emissários, eles são um reflexo mesmo, eles são como se fossem a cabeça de Cristo aqui na Terra. É como se agora é, o Papa, né, o, o, o que contém a chave, ele não, tivesse, ele não contivesse só as chaves, né? ele agora representasse a cabeça de Cristo na Terra. É tanto que esse, essa, esses dois personagens seria muito bom até é, é, vocês colocarem nas anotações para futuras discussões, apesar que eu já falei mais sobre isso algumas vezes mas hoje eu falo de forma um pouco diferente que é o que? Dois personagens rei e papa principalmente o rei o rei foi o grande pivô a partir de São Tomás de Aquino dessa mudança de paradigma da visão do rei, né? que vem a ser o pivô, é o peão utilizado dentro das mudanças que vão ocorrer a partir dos próximos séculos até culminar naquilo que eu vivo falando, às vezes, de forma pejorativa e não por menos, na ideia do rei sol. Né? Então, anotem isso né, para futuras discussões. né porque imaginem agora o rei ele é uma espécie de imagodei né uma espécie de magodei de Cristo aqui na Terra né? ele detém né a vontade de Cristo ele é um representante da vontade de Cristo aqui na Terra enquanto claro né ele seguir os sacramentos né? enquanto ele for um fiel devoto de Cristo. Enfim, seguir todas né, as diretrizes da Igreja, claro. Né? Assim, ele será sempre um bom representante de Cristo na Terra. Inclusive, a própria coroa né, ela ganhou os formatos, né, a partir do, da, da época de São Tomás de Aquino, né? até aquela concepção de uma coroa com uma cruz. Né? Aquilo começa a ganhar um formato muito mais forte e simbólico né é tanto que aquele ato do do rei ser coroado né, por um bispo pelo papa que já vem acontecendo agora né ganha outro patamar né é, e qual que é o papel do papa né papa a mesma coisa né? o papa ele é o representante mas qual que é a diferença do papa e do rei né? como eu falei as duas espadas de cristo aquele que está em lucas né Cristo fala, me bastam as duas espadas. É, o Papa é a espada espiritual e o rei é a espada secular. Quer dizer, então, que os dois mexiam ambos nessas áreas e não se interferiam nas áreas uns dos outros? Teoricamente, deveria ser assim, mas nunca ocorreu isso. Ambos interferiam, um na esfera do outro. Ora, é comum né, ter uns papas que comandou, por exemplo, exércitos, né? deu ordem a exércitos. Quer dizer, se isso fosse verdade que o rei apenas tomaria conta né, da alçada secular, um papa jamais teria o poder sobre o controle de um exército. Né? E vice-versa, nós temos momentos na história em que reis, né, eles, principalmente lá no século 10, mais ou menos no século 8 ao 11 nós tivemos alguns reis que nomearam né, bispos, né, nomearam papas. Quer dizer, como assim? Né? Como que um rei que é da espada é, secular vai ocupar né, a esfera da espada espiritual? Quer dizer, isso no texto é assim que funciona, mas na prática não foi o que ocorreu. E essa, essa mistura das duas esferas ganha muito mais força. A partir de São Tomás de Aquino, porque como eu disse, essa essa dicotomia, essa cisão entre essas duas esferas era muito mais forte com o pensamento agustiniano. Agora com o pensamento tomista, não. Não existe isso de duas coisas. Tudo é uma coisa só. Então é, a partir desse século, né, do 12, 13, 14, 15, nós temos claramente ali que nós não temos uma distinção clara de onde termina o poder e onde um começa o do outro. Né? Papas eram regentes. Né? Isso era muito comum, né? principalmente no século XV. Né? Eram, eram, eram soberanos. Né? Não tinha isso de co tomar conta só das coisas espirituais. Então, por um lado, foi bom, né? porque agora nós, da igreja, estamos, é, estamos completamente livres né? de um pensamento platonista, né, da ideia do espírito da carne separados, são os mais de acordo com o pensamento aristotélico, que casa muito bem, né, com a ideia de que não há diferença entre o espírito e a carne. Mas, porém, caímos em outra armadilha, né? Porque ao fazermos isso, né, nós aproximamos muito, né, o reino de Deus do reino dos homens. A intenção foi boa, só que, ao fazer isso, né, nós deixamos o rei atrelado demais à imagem de Cristo, ao imago, imago dei. Né? E isso <risos> desencadeia justamente no rei sol. E, ao falar de rei sol, obviamente, eu estou falando da Revolução Francesa. Tá vendo que tudo tem uma espécie de encadeamento histórico? Tudo tem. Né? É sim
2: o, o que que o, que tipo de afirmação Santo Tomás fez que deu essa deu margem a isso não, não foi
0: que... bem uma não foi bem uma afirmação né ah. foi a é uma espécie de tijolos né é, eu costumo dizer que a cidade de Deus né do Santo Tomás é, ó, Santo Agostinho, ah, é. é, ele vai construindo são tijolinhos. A cada, a cada capítulo, a cada pensamento, a cada reflexão, ele vai construindo tijolinho, né? Ele vai pegando aquele pensamento, é, pensamento pagão, né? Vai tirando as impurezas, vai, vai é, com a graça divina, né? E vai pegando o pensamento de Cristo e, e, e fazendo, e construindo, né? Aquela construção, aquela catedral, né? É, que tornou-se a catedral né, agostiniana, né, para poder colocarmos no oratório né, e ficarmos lá orando esperando Nosso Senhor voltar. O mesmo São Tomás fez. Né? Eu vou passar essa obra... É, hoje eu vou até ler alguns trechos né, dessa, da, da leitura da ética nicômica por Tomás. São Tomás, quando vai né, tratando sobre a felicidade... Por exemplo, nós lemos várias passagens sobre a felicidade, de acordo com Aristóteles, né? E em todo momento, Aristóteles trata da felicidade como, bem, como um fim, né? Algo muito ligado aqui. Né? Eu falo que até Plotino, que meio que corrige São Tomás, Ó, corrige Aristóteles, ao falar que é esse Deus, né? A, é, é uma espécie de divindade única. É, Aristóteles, não. Aristóteles fala que o fim da. A finalidade da, da, da felicidade é ela própria. Ela, é, ela, ela, é, ela se fecha em si mesma. Mas ela se resolve na contemplação das coisas que estão aqui na Terra e das coisas que estão no seu pensamento. Por isso, quando eu falei que a metafísica aristotélica ela é mais pé no chão, né, entre aspas, do que a metafísica platônica. A metafísica platônica é algo que você não vê. Algo inatingível. A metafísica aristotélica ela é muito substancial. É né? aquela ideia, por exemplo, do intelectivo, do nutritivo, do apetitivo. Ora, são três coisas que nós não vemos, mas são bem físicas ao mesmo tempo. São, são visíveis. a gente consegue entender. Né? Agora, a metafísica platônica não, Sabe, é o mundo das ideias. Mas o que diabos é esse mundo das ideias? Platão fala, não tem como saber que nós vivemos as sombras, olha só.
2: Enquanto Aristóteles define
0: o que são o mundo das ideias, não, não, não. que elas estão aqui, inclusive é, é basta lembrar muitas aulas do, do Padre Paulo, né? Quando o Padre Paulo fala sobre a sobre a matéria, sobre a forma, né? Sobre a substância, né? Tudo aquilo ali que o Padre Paulo fala é a metafísica aristotélica. Todas as aulas do Padre Paulo quando ele fala sobre Aristóteles, né? Ele está tratando sobre a metafísica. Ele só diz, sim, aquilo é metafísica. Pode parecer que não, mas é. É muito aqui. Então, é, a, a felicidade está nesse campo também. Né? Então, eu, eu vou até ler alguns trechos aqui do Tomás, né? quando, ele lê, quando ele lê Ética Nicônico, né? E vocês vão perceber como que, apesar... Dele, São Tomás de Aquino, está falando o tempo inteiro, corrigindo, falando assim: Ah, isso é Deus, é Deus, é Cristo. Mas ele ainda está girando muito em torno do pensamento de Aristóteles. É, é muito palpável e nítido que São Tomás de Aquino gostava muito de Aristóteles. Claro que ele era um homem santo e muito sóbrio e muito prudente para abraçar todas as heresias de Aristóteles, claro que não. Ele depurou e muito bem isso, sem sombra de dúvida. Né? Não tem que questionar isso. Só que por outro lado, ao mesmo tempo, ele, as coisas boas de Aristóteles, as coisas que realmente eram da graça de Deus, Aristóteles ficou realmente encantado. A gente percebe isso no texto, sabe? São Tomás de Aquino. Pelo menos eu percebi, sabe? Eu fui lendo assim, eu percebi um certo encantamento. A, a própria Cidade de Deus a Cidade de Deus não é Suma Teológica, tem várias passagens é, São Tomás de que nos cita Aristóteles por muitos momentos corrigindo né? corrigindo mesmo ele corrige, mas em outros você percebe um certo tom elogioso né? ao, ao pensador é, grego né? Aristóteles, como eu falei, né? até hoje ele não foi entendido né? Ele, ele, Eu prefiro nem falar muito sobre ele a partir da perspectiva de nossa fé que já não tenha sido dito, porque senão posso incorrer em pecado. Né? É, mas aquilo que já fala sobre ele, que realmente parece que foi um homem, né, Aristóteles, que foi tocado de alguma uma maneira, né, dentro das possibilidades de ser um homem que era que vivia numa sociedade pagã, né, até o Tutano dos Ossos, né, que era a Grécia Antiga, mas dentro dessa limitação né, é, ele foi tocado pela graça de alguma forma, sabe, inexplicável, que é um mistério que pertence somente a Deus, nós nunca vamos saber, e que fiquemos apenas com aquilo que já foi dito né, pelos santos a respeito dele. É, alongar muito sobre isso, como eu falei, pode incorrer por exemplo, virar e falar assim ah, Aristóteles, né, ele com certeza está no paraíso, né? eu não arrisco dizer isso né? mas que o pensamento aristotélico foi batizado né, por São Tomás de Aquino, isso é, 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 é já foi confirmado né, para os estudiosos, para os santos da igreja né? Aristóteles não sabemos, né? só Deus sabe né? mas eu não sei se respondi, respondi
2: é, na verdade, eu, eu queria um
0: exemplo, assim, mais... Ah, sim. Você teria? Então, pois é, 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 isso que eu ia fazer agora. Vamos ler algum, alguns ah, trechos. Sim. Eu estou vendo aqui em mãos. É, vou começar bem aqui no... Eu separei um trecho. Eu não ia começar pelo começo, não. Quer ver? Olha só, por exemplo, né? Uhum. Caramba, só. Tá aqui meu computador, traga. Passa a
3: Caramba.
0: É isso. Uhum. Aqui, por exemplo. É, o livro 1, um, por exemplo. Começando o livro 1 um mesmo, né? que começa falando sobre a felicidade. Né? que é o su, a felicidade, o fim, que é a própria felicidade, que é o sumo bem. Aí vem um comentário do, do São Tomás de Aquino. Aqui tem. Essa parte aqui. Isso. Olha só como é que começa. isso já são as palavras... Eu pulei a parte do, do Aristóteles, nós já lemos mesmo, né que ele funciona da seguinte maneira, o livro, né? a obra do São Tomás. Ele coloca passagens do pensamento do, de Aristóteles e depois ele vem com, ele vem com um comentário. Né? Aí vem as próprias palavras do, do santo. Digamos, portanto, como resumindo, terminado o proêmio... Proêmio é uma espécie de prefácio do Aristóteles, né? Aqui Aristóteles se aproxima da discussão sobre essa ciência. E é dividido em três partes. Na primeira, discorre sobre a felicidade, que é o sumo bem entre os bens humanos, que leva à consideração da felicidade, que é a operação conforme a virtude. Então, olha só, de novo, olha só. Na primeira, discorre sobre a felicidade que é o sumo bem dos bens humanos, que leva à consideração da felicidade, que é a operação conforme a virtude. Aqui, Tomás já está né, é, deixando claro que a felicidade é uma operação conforme a virtude. Porém, a virtude, segundo Aristóteles, é algo que você consegue pelos seus próprios é, méritos, Claro que São Tomás de Aquino Corriste depois. Fala que é conforme a vontade de Deus. Né? Mas aqui já está ligando a felicidade à virtude. Pois bem, continuemos. Na segunda parte, considera as virtudes, onde diz se, porém, a felicidade for certa operação da alma, segundo a virtude perfeita, na terceira, completa o seu trabalho sobre a felicidade, mostrando como e qual a operação da virtude é a felicidade. Isto fará no livro décimo, onde diz razão pela qual é preciso pelos costumes, etc. Acerca do primeiro livro faz duas afirmações. Primeiro fala sobre a intenção. Segundo desenvolve o proposto, onde diz sobre o seu nome, quase todos concordam. Diz então primeiro, resumindo o que foi dito acima, que como todo conhecimento e eleição desejam algum bem, isto é, ordenam-se até algum bem desejado como fim. Deve-se dizer que esse é o bem ao qual a ciência política se ordena, que a saber é o sumo bem de todas as operações, isto é, entre todos os quais pode chegar a ação humana. Então, aqui, é esse trecho. Então, ele diz que a ciência política se ordena para o sumo bem de todas as operações. Qual que é o sumo bem? A felicidade. Isto é, entre todos os quais pode chegar a ação humana. Que ação humana é essa busca, né? a contemplação da felicidade. Então, ele já liga, aqui Tomás de Aquino já cita a ciência política, é, Santo Agostinho em nenhum momento ele usa de termos como ciência política não era preocupação de Santo Agostinho também criar uma espécie de ciência política porque, como eu falei né? o que Santo Agostinho fez não foi uma política apesar de ter feito mas não era necessariamente uma política intencional o que ele estava fazendo era como eu, uma, organizar né? Um, almas inquietas né, com todo é, inclusive, né, eu nem tratei a atenção do Agostinho ainda né, que está sobre essa parte aqui mas é importante falar né? o, o Agostinho quando a gente começar a ler, a primeira coisa que eu vou fazer apesar que eu já fiz um pouco é contextualizar mais Santo Agostinho aos anseios da época dele que eram outros anseios muito diferentes dos anseios da época de São Tomás de Aquino os quais né, nós já conversamos aqui do Santo Magia, do Santo, Santo Agostinho eram outros. Era mais uma espécie de povo que estava é, insatisfeito, não estava gostando das guerras, estava culpando as guerras que estavam acontecendo, o estado de pobreza e caos que o mundo se encontrava, culpando isso tudo, o cristianismo, o cristianismo era culpado de todos os grandes males que estavam acontecendo no mundo. Só por aí já temos uma grande diferença que já na época de São Tomás de Aquino não era isso acontecendo. Pelo contrário, na época de São Tomás de Aquino era uma época de bonança. Era tanto que o século de São Tomás de Aquino era chamado de século das luzes medievais. É o renascimento medieval século XIII. Então, é justamente o oposto dos problemas de Santo Agostinho, que era uma época problemática de caos político, de caos social, de fome, de pobreza, de guerra, tudo de ruim. E tudo era culpa do cristianismo, de culpa com as pessoas da época. Já, São Tomás não, né? era uma bonança. Quer dizer que o homem é, mais, é como se os filhos da igreja nunca estivessem satisfeitos. Né? Quando está muito ruim, a culpa é da igreja. Quando está muito bom, vamos nos afastar da igreja, que a igreja já não é boa para mim, porque eu tenho novos anseios, né? eu tenho anseios mais intelectuais, que é ir para outro lado. Olha que é que nós, filhos da igreja, somos. É, então, aqui ele cita ciência política. Então, ele já começa deixando bem claro que ele está tratando sobre política. Então, ele está fazendo. que a organização política é mais complexa do que simplesmente organizar as pessoas que estão insatisfeitas com o mundo caótico e e falar: não, calma, vamos apenas esperar o nosso assim é que está voltando. É muito diferente. Aqui a coisa fica mais complexa. Né? Há uma organização, uma estrutura mais complexa. Estou né? continuando. Né? Com efeito, é, foi dito acima que se deve considerar dois pontos sobre o fim último dos bens humanos, a saber o que é que aqui é proposto para consideração e a qual ciência pertence, o que já foi tratado no proêmio. Depois, quando Aristóteles diz... Sobre o seu nome, quase todos concordam? Discorre sobre a felicidade. E, acerca disso, faz duas afirmações. Primeira, apresenta as opiniões de outros sobre a felicidade. Segunda, discorre sobre a mesma. Segundo, a sua própria opinião, quando diz. Aí, uma citação de Aristóteles, né? Mas vamos voltar de novo à busca do bem maior. Acerca do primeiro faz duas afirmações. Primeira expõe as opiniões dos outros sobre a felicidade. Segunda examina onde diz, mas falemos a partir de onde nos desviamos. Acerca do primeiro faz duas colocações. Primeira expõe as opiniões sobre o fim último dos homens. Segunda, determina de que modo se deve examinar as opiniões, onde diz, portanto, talvez seja de fato inútil examinar todas as opiniões. Isso aqui é. Fazendo uma observação sobre essa parte aqui, né, que isso é muito aristotélico, né? Óbvio, tem tá Aristóteles, né? Mas é, São Tomás de Aquino também repete muito: que um Estado, para funcionar, né? um Estado para funcionar, não se deve ouvir a opinião de todo mundo. <risos> Quer dizer, a democracia, o curioso, gente, é que toda a Idade Média e também a Antiguidade odiava a democracia, odiava, falava mal, era debochada. Até os islâmicos debochavam da, da, da democracia. Inclusive, a cidade dos ignorantes, acho que até falei isso na aula passada, a cidade dos ignorantes é onde vive a democracia. Isso até mesmo os islâmicos falam, isso, gente. Tem noção é, acerca disso? Faz duas afirmações: primeira mostra o que convém a todos, segunda, em que diferem, onde diz, mas sobre o que é a felicidade, divergem-se em vários pontos. Expõe, então, primeiro dois modos dos quais todos coincidem, segundo o fim último que é a felicidade. Primeiro, de fato, no nome, porque muitos, tanto os homens do povo, quanto também os mais excelentes, os sábios, chamam a felicidade de sumo bem dos homens. Segundo, quanto a certa noção comum do nome, porque todos estimam o bem viver e o bem operar, que é ser feliz. Depois, quando diz, mas sobre o que é felicidade, mostra em que diferem as opiniões dos homens acerca da felicidade. E diz que há, em especial, um desacordo, isto é, homens se divergem sobre a felicidade. E isso de três maneiras diferentes. A primeira na qual se toma, que a maioria das pessoas não conhece, de modo semelhante ao dos sábios. De fato, as pessoas comuns estimam a felicidade como coisas que são notórias e manifestas, como as coisas que são consideradas pelos sentidos, as quais são manifestas à multidão, e assim notórias, que não precisam de nenhuma exposição esclarecedora, como os prazeres, as riquezas, as honras e outras coisas semelhantes. Mas o que os sábios pensaram sobre isso expõe, por último. Segunda, porém, que há diferença entre as pessoas, das quais alguns estimam que a felicidade está no, no bem sensível, como o avaro, o egoísta, estima as riquezas, o intemperante, os prazeres, o ambicioso, as honras. Terceira, porém, a diferença de cada um para consigo mesmo. Com efeito... A condição do fim último é ser maximamente desejado. Por isso, o homem estima ser a felicidade aquilo que maximamente deseja, mas a carência de algum bem aumenta o seu desejo. Por isso, o enfermo que carece de saúde julga como sumo bem e, pela mesma razão, o pobre julga ser as riquezas. E, de modo semelhante, aqueles que reconhecem a sua ignorância Admiro como felizes aqueles que podem desvirrar o grandioso e que excede as suas inteligências. E tudo isso pertence às opiniões da maioria das pessoas. Aqui nesse, nesse tocante, é, inclusive, tem alguns artigos, eu não vou lembrar quais, que tratam exatamente sobre isso. Ah, lembrei. Os, é, Jacques Legoff. Jacques Legoff cita que houve... É, 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 é curioso o que eu vou falar agora, né? Eu nem gosto muito, mas aconteceu, infelizmente. Houve uma espécie de. E até hoje tem, né? No nosso mundo vários cristos. É, e está muito aqui, né? Nessa opinião das maiorias, na, na visão do que é f... do sumo bem, de acordo com as maiorias das pessoas. Né? O enfermo. Então, o sumo bem é a saúde. Né? O pobre seria a riqueza. É, nós temos, por exemplo, né, o Cristo das igrejas pentecostais, né, das igrejas protestantes pentecostais, em que é um Cristo que traz riqueza. Né? E que também tem, de certa maneira, nas, na, na própria igreja católica, dentro da, da, da renovação carismática. Né? É o Deus que vai me, vai me dar né, uma condição financeira boa. É, o Cristo, ele passa a ser né, reflexo daquilo que a pessoa precisa. Até mesmo alguém muito bem instruído, é, condição financeira boa, estômago forrado, né, com teto, né, tem todas as condições né, é, físicas satisfeitas, uma boa família. O que Cristo vai representar para ela, né? É, por exemplo, na nossa época de hoje, né, nós podemos observar que até mesmo os, os católicos é, tradicionais, né, a, gente, é, a gente se diverge às vezes né, na, na concepção de Cristo. Né? Às vezes o Cristo é aquele que, que, que faz com que Bolsonaro entre no poder. Né? Ou o Cristo é aquele que traga a monarquia de volta. Ou o é Cristo é aquele que, que vai... É, voltar logo, né, e, e, e punir, né, toda essa maldade que o mundo está passando. Mas qual seria mesmo o Cristo autêntico? Qual seria, de acordo com os sábios, a verdade? O verdadeiro sumo bem, porque esse sumo bem que é a felicidade, é Cristo, que está através da contemplação. Né? Isso é uma reflexão que não é fácil encontrar. É, inclusive eu já esbarrei com, é, essa é a mesma reflexão que eu, que eu fiz agora, não foi só que fiz né teólogos já fizeram né homens da igreja já fizeram é, o próprio Tomás aqui tá fazendo, de certa maneira né? isso aqui são as palavras de Tomás de Aquino né? São Tomás eu já vi protestantes fazer essa reflexão essa mesma reflexão inclusive os protestantes falam né que o Cristo é o autêntico, o sumo bem é aquele que tá nas escrituras e pronto, acabou né então, mas qual seria, então? Qual que é esse sumo bem? Só que ah, o resultado disso, de todas essas reflexões né, que Tomás já Aquino está fazendo aqui, é está fazendo justamente isso. Ele está só aproximando né, a reflexão de Cristo, o, o sumo bem agora. Vocês perceberam que eu estou fazendo justamente o que eu falei no início da nossa conversa? está aproximando agora para o mundo. Cristo, de Santo Agostinho, era um só, aquele que irá voltar. E pronto, acabou. Não sabemos quem ele é. Pronto. Agora, o Cristo dos novos séculos, a partir do 13, do 12... Tudo bem que eu coloco muito a responsabilidade em São Tomás de Aquino, mas ele não foi o único, de gente? Porque São Tomás de Aquino apenas foi uma espécie de síntese de todo um pensamento que já estava ali, ó, fervilhando, na boca dos intelectuais, dos pensadores, do povo, das artes. Por isso que ele fez a Suma Teológica. Ele é uma, São Tomás de Aquino é uma síntese então a responsabilidade dele está, é nisso, por ele fazer síntese de algo que já era de responsabilidade de todo o anseio né, de um, uma comunidade europeia, nunca satisfeita né. é, quem sabe né, se não só nós, como os homens da época de Agostinho também de Tomás de Aquino não escutássemos o próprio né, conselho de Plotino de Aristóteles, até mesmo de Platão e principalmente, óbvio, né, de todos os santos, que é a em vez de seguir essa tendência que eu acabei de dizer de ligar o sumo bem a... Ah, eu sou enfermo, meu sumo bem é a saúde. Ah, eu sou pobre, meu sumo bem é a riqueza. Ah, eu sou rico, tem tudo de bom. Então, meu sumo bem é que o Bolsonaro vai no poder. Ah, meu sumo bem... É que, é que eu conheça tudo. É que Cristo venha logo e acabe logo com isso. E que consuma de uma vez. É, apesar que isso é mais teal, né? <risos> pensando bem. Mas dentro da práxis do mundo que nós vivemos. Não de um mundo que está por vir. Porque isso que eu falei de certa maneira é muito óbvio. né? Cristo vai vir nós sabemos disso. Mas o que é o Cristo para aqui? Né? Para o nosso momento para a nossa reflexão, para nosso modo de viver, né? o que é o Cristo? Quais as necessidades que nós temos, que nós estamos atrelando ao sumo bem? Porque quando a gente busca Cristo, obviamente, está buscando a felicidade. Mas quais felicidades pessoais, opiniões pessoais e, obviamente, pecadoras, nós estamos ligando ao sumo bem e ligando a Cristo e criando um novo Cristo? até que ponto né? assim como desde Agostinho isso é feito, e só foi potencializado a partir do século XIII porque apesar de, de, de Santo Agostinho ser feliz em criar um único Cristo que é aquele Cristo que irá voltar e pronto, não adianta refletir reze e contemple né? talvez aí seja a resposta né? a única forma de encontrar esse Cristo autêntico verdadeiro seja na contemplação no silêncio, na oração, no terço. Por isso, agora, falando agora das minhas palavras, de certa maneira, eu sou um pouco avesso, né? você já deve ter percebido, a participar, é, apesar que, às vezes, eu participo, né? de algumas discussões sabe? de teologia ou, sei lá, sobre conspirações etc. Porque eu acho que que está fazendo justamente o que, por exemplo, os heréticos, né? Não nem tem heréticos, né, que às vezes alguns que tenderam, né, para um eretismo né, na época de São Tomás de Aquino, quando começaram a, a ver que as artes, o trovadorismo, tudo aquilo estava crescendo muito, né, no século XIII, aí começaram a se maravilhar com as novas, os novos pensamentos vindo de Aristóteles e dos árabes, começaram sem sem perceber né? a introduzir uma, um certo pensamento herético, né? criando um novo Cristo, né? porque existiam novos anseios. Como eu falei, eu, o tempo inteiro eu estou falando essa palavra, anseios, anseios. Toda vez que o um homem tem um novo anseio, um novo desejo, esse desejo, na verdade, é uma busca de felicidade. Mas será que essa felicidade, que o fim é ela mesma, é felicidade? Sendo que o próprio Aristóteles já disse que qualquer anseio não é a felicidade. O anseio satisfaz apenas a si mesmo. Ele é cíclico. Daí que vem essa reflexão dos vários Cristos né, que se que vão criando ao longo dos séculos e até os individuais, né? como eu falei, na é reflexão só minha, né? e não vai ser agora que nós vamos achar a resposta, né? Mas talvez ela esteja justamente aí, né? Na ideia da contemplação. E aqui, né? O São Tomás de Aquino ele está sem perceber, né? Maximizando isso, né? É, ao introduzir o essa reflexão na Aristotélica, mas vamos continuar, nem né? vez ficar só falando. Né? Mas certos sábios, a saber, os platônicos, estimam, além desses diversos bens sensíveis, que é o único bem que existe por si mesmo, isto é, que é a essência mesma da bondade separada, assim como diziam que a forma separada do homem era o próprio homem em si, e que o bem é a causa de, de que todas sejam boas a saber enquanto participam daquele sumo bem, como os anjos participam o tempo todo do sumo bem. Depois, quando diz, portanto, talvez seja de fato inútil examinar, mostra como é necessário examinar as referidas opiniões. E, acerca disso, faz três afirmações. Primeira, mostra quais essas opiniões são necessárias examinar. Segunda, em qual, or, em qual ordem? Onde diz, mas não nos esqueçamos que diferem as razões. Terceira, de que modo é necessário o estudante de estar disposto para que possa compreender bem as coisas ditas? Onde diz, por isso é preciso ser bem conduzido nos costumes. Diz então primeiro examinar todas as opiniões que se tem sobre a felicidade seria mais inútil do que o parecer de um filósofo, porque algumas são inteiramente irracionais. Mas é suficiente que se investigue aquelas opiniões que têm a maior razão na superfície, ou por causa de alguma aparência, ou, ao menos, porque muitos estimam esta opinião. Então, aqui o são Tomás de Aquino diz né, que, apesar de ser inútil refletir sobre todas as opiniões, né, é importante se investigue algumas. Como é que está falando, né, algumas opiniões que têm uma maior razão na superfície, ou por causa de alguma aparência, ou ao menos porque muitos estimam esta opinião. Então, aqui, de certa maneira, São Tomás de Aquino, ele. ele introduz né, a ideia de que, apesar das opiniões se divergirem sobre o que é felicidade, o sumo bem, é necessário, às vezes, escutar uma uma opinião específica. Principalmente pelo fato de ela ser muito estimada. Aqui nós temos, né, por exemplo, a opinião do rei, a opinião do papa. Basta lembrar do que eu falei um momento atrás, né, sobre as duas espadas. Deixa eu ver se eu pulso a parte aqui. Que eu vou, é, a minha leitura até aqui, mas eu quero ler uma outra coisinha.
2: Eduardo. Sim. Esse texto que você está lendo, está é nesse livro aqui ou não é? Não,
0: é não. não, ainda não. Ainda então, vou enviar para vocês. E, esse esse texto é do São Tomás de Aquino. É próprio.
2: Santo Tomás.
0: É, do próprio São Tomás de Aquino. Eu estou agora procurando aqui. É, aqui.
2: Eu gostei de uma coisa que você disse na última aula, assim, que, uma, uma coisa que você citou justamente de Santo Tomás, quando ele dizia que a felicidade, é, na verdade, quando ele corrige Aristóteles, dizendo que a felicidade... Só pode ser Deus, porque é a única coisa que nos sacia. Todas as outras, ao você saciar, elas retornam.
0: Sim, exatamente. Exatamente. Essa é uma, uma correção, né? uma das principais correções né? que, que São Tomás né? faz ao... Aristóteles ah, Está uhum. é, aqui, achei Achei que tá procurando né? é, Aqui eu fiz uma espécie de resumo né? é, São Tomás, no início de sua exposição né, Constata com Aristóteles a opinião comum Segundo a qual a felicidade É o que há de melhor E sendo assim, é o último fim e o bem perfeito por si mesmo suficiente, com a única diferença de que São Tomás centra esse bem supremo em Deus. Ora, está se aqui no âmbito da generalidade, é necessário examinar o que a felicidade é em especial. Em outros termos, é necessário chegar à própria definição que nos dê o gênero e as diferenças da felicidade. Então, o que acontece? Apesar de São Tomás ele deixar bem claro, olha, Aristóteles diz que o sumo bem é a felicidade e que ela é um bem em si mesmo. E eu digo que o sumo bem é Deus, mas é necessário examinar o que, em, outros, em outros termos, chegar a uma definição de que nos dê o gênero e as diferenças da felicidade. O que, que ele faz, então, São Tomás? A partir dessa reflexão dele, de, de, dessa exposição dele, ele diz o seguinte, apesar de eu deixar bem claro, e Aristóteles já deixou claro, que a felicidade é um bem em si, mas, para que uma organização social funcione, né, é necessário tratar sobre todas as diferenças da felicidade é aquilo que eu falei sobre as que uma comunidade tem sobre o que é felicidade para que assim as coisas funcionem o texto de Aristóteles se abre a Tomás e deste a seus ouvintes de modo simples e direto não se acrescenta grande coisa mas é visível a preocupação do comentador, que é Tomás de Aquino, São Tomás, de distinguir a articulação, os passos a ordem das razões em que se tece o texto aristotélico e corrigi-lo quando pagão. Trata-se de mostrar com Aristóteles que a felicidade é a operação do homem para Deus. Depois que é uma operação própria do homem, depois que é uma operação própria do homem. Por fim, qual é essa operação? Esse encadeamento visa a nossa natureza, mesma do que se chama felicidade. São Tomás explica que qualquer coisa que tem operação própria tem nessa seu bem. Então, se, por exemplo, né uma coisa tem operação própria tem nessa seu bem, é como o ato, por exemplo, de satisfazer a vontade de comer. Né? A operação de comer, o seu bem é o próprio ato de comer. Então, ali não é a felicidade. Mas a felicidade, ela é necessária. A felicidade, eu digo no... Do... Desculpa, gente. Mas esses pequenos atos, eles são necessários. É, lembra que eu falei na aula passada? que Aristóteles tem uma passagem que ele cita que para a contemplação é necessário haver duas condições importantes, a externa e a interna, que elas sejam harmonizadas. A externa seria o seu corpo satisfeito, né, a fome satisfeita, amigos, ele cita isso, tenham bons amigos, uma família, é, uma casa, né casa, enfim, todas as necessidades físicas e as sociais atendidas. Poder falar de amigos e família. E a interna. Você está com o quê? Com as virtudes que foram conseguidas através de, de um exercício de educação, que, de acordo com Aristóteles, as virtudes só vêm através de uma educação. Virtude e costume é a mesma coisa. São Tomás de Aquino não difere muito disso. A única diferença é que São Tomás diz que, apesar de você ter que, sim, conforme Aristóteles diz, ter que estudar, ter que ter um bom costume, inserir na sua vida os costumes, os hábitos desde criança, mas, apesar disso, corrigindo Aristóteles, é nessa era também Deus em sua vida, para que a virtude o alcance, que somente Deus te dá a virtude. É só nesse ponto que São Tomás corrige Aristóteles. Então, aqui nós temos uma construção social, uma, um, um certo ditame de como construir uma família, de como fazer educação, qual o papel das virtudes políticas, das virtudes éticas. Estudo muito aristotélico. Então, a correção que São Tomás faz em Aristóteles é só estocante. É quando temos algum paganismo, né, uma heresia... E quando ele não deixa claro, né, que a felicidade é o sumo bem que é Deus. Só esses dois pontos. No resto, São Tomás faz quase que uma espécie de Ctrl C Ctrl V. Quase é. que, né? É, não estou dizendo que ele fez, por favor, não vou dizer por aí que o Eduardo falou que São Tomás faz um Ctrl C Ctrl V de Aristóteles, não, né? Ele, o que eu quero dizer é isso, é que ele corrige só nas passagens em que fica claro um certo paganismo ao corrigir sua felicidade, né? E, claro, quando em alguns momentos, também tem isso, né? Quando em alguns momentos, quando ele trata sobre a organização social, o Aristóteles, ele fala de coisas que ferem a nossa fé, como, por exemplo, escravidão, né? Quando ele fala sobre o papel da mulher, né? Que Aristóteles deixa claro que a mulher é inferior ao homem, são Tomás vem em cima né, e corrige, fala, não, que não é bem assim. né? Inclusive, quando São Tomás corrige Aristóteles nesse ponto do papel da mulher, ele usa Paulo né, para poder corrigir Aristóteles. Né? A parte que Paulo fala sobre o, o, o que o homem se sacrifica né? e a mulher deve se submeter ao homem. Ele usa esse trecho para poder corrigir né, é, Aristóteles quando ele fala sobre mulher. Tirando essas, essas passagens, no resto... Ele apenas vai concordando e vai inserindo isso dentro do cânone da igreja, da organização da igreja, na formação das virtudes. Isso vai ser introduzido. Né? Eu vou passar o livro para vocês aqui no grupo mesmo, do WhatsApp, esse livro aqui. do. É, aconselho, eu vou até passar a leitura para vocês. O que, que eu vou pedir para vocês lerem aqui? No pedir ali, que o livro tem 416 páginas, esse livro do Tomás Jaquino. É, leiam. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Assim, ah, comentário de Tomás Jaquino, do livro 2 ao livro 6. Leiam com calma, sabe, sem correr. Né? E o Tomás Jaquino, é, ele, por você estar tá falando a nossa língua, né? ele facilita muito Aristóteles para gente. Aristóteles, como nós sabemos, né, ele é muito confuso. Já o São Tomás de Aquino não, sabe? Ele é muito... Ele vai ele vai destrinchando, ele vai dissecando, né, e tirando as impurezas. Leia os comentários de São Tomás de Aquino, de, do livro 2, do Ética Nicômica, ao livro 6. Vou lendo com calma, bem devagar, né? E trago, inclusive, para a próxima aula, já até um dever, mais que de dever de casa, né? Quero questões sobre, é, pelo menos, o livro 2. Né? Comecem a ler o, livro do, o comentário de Tomás de Aquino ao livro 2 é, do Ética Nicômaco. Né? Leiam, por favor, e tentem observar isso que eu falei, como que a construção da cidade de Deus. Tomista, né? vamos chamar assim, apesar que não existe esse termo, como que ela vai se dando, como que ela vai ocorrendo? Ah, com mais uma observação. Todo historiador é enfático quanto a isso. Santo Agostinho abominava a ideia de Estado. Abominava. Ele mesmo falava por quê e o motivo que está na própria cidade de Deus, né? Apesar de estamos aqui nos organizando, né, é impossível nós vivermos em harmonia enquanto Cristo não voltar. Basicamente é isso que São Tomás de Aquino, ó, São Santo Agostinho falava. Então por isso que eu, que eu falei no começo, né, necessidade de Deus, apesar de ser base para uma organização, né, comunitária da igreja, dos estados, das cidades, né, até São Tomás de Aquino, não era esse o objetivo, de fazer uma construção. Por isso que ficou caduco esse pensamento na época de São Tomás, porque agora as coisas estavam complexas, os anseios eram novos, as cidades estavam urbanizadas, já eram, eram metrópoles, praticamente. Você vê Paris, século XIII, já era maravilhosa. Né? era grande com seus muros, né? As artes estavam assim, né? Florescendo. Né? Você viu o turismo chegando a áreas, né? De, de sedução por toda a Europa, né? Os quadros, as, as músicas, as roupas, os cavaleiros, né? Com suas armas diferenciadas, suas plumas, seu, com seus capacetes. Então, né? Agora são um novo mundo. Que, que anseia né, por uma resposta de e aí, como que nós vamos fazer para nos organizarmos? Né? Não tinha uma resposta clara. Tinha, nós tínhamos policráticos, né, várias obras que, tra que tratavam sobre a organização política da Igreja, mas nada substancial e nada que não estivesse ainda calcado no pensamento de Santo Agostinho. O policráticos foi o que mais se afastou, mas, ainda assim, não era, sabe? Não, não era foi São Tomás de Aquino que pelo tudo tudo e fez uma síntese né? e daí criou né uma nova construção né uma, uma nova resposta política né, para as cidades católicas medievais está aqui ele entregou mas daí né veio a semente né do pensamento aristotélico que é da aproximação né, de Cristo na, na concepção do Estado, né? na concepção do rei. Né? É, vou abrir para perguntas agora? Uma pergunta, talvez eu falei alguma coisa. Que eu preparo um monte de leitura. Né? Às vezes, eu, 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 até, enquanto vocês preparam a pergunta, eu vou lendo, vendo aqui nos meus anotações, se eu pulei alguma coisa. Que eu sempre deixo aberto um monte de coisa. Espero ouvir no meado, a gatinha, viu?
2: Você mandou para a gente o, o PDF desse Ética Nicômacos. Isso. Não então é dele que você está lendo. Ou
0: Desculpa. É, 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 sim, é o Ética Nicômaco. O comentário de Tomás Jaquino, a à Ética Nicômaco. Então Só é mesmo.
2: outro livro ainda.
0: É, mas está é, 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 é ligado ao Ética É o
2: comentário do São Tomás a esse livro
0: de Aristóteles. Exatamente, isso ah, mesmo. Tá. Exatamente. Exatamente. Tá. É isso mesmo. Isso. Ah, aqui é colo.
3: <risos>
0: Exatamente isso. Vou tornar aqui para perguntas, enquanto eu vou danadinha aqui. vi aqui se eu pulei alguma coisa. Acabou que eu não li. Eu preparei hoje para ler Santo Agostinho. Mas foi bom né, falar isso, né, para fazer essa, essa distinção. Não, acho que... Não, acho que eu consegui... É, Abarcar, eu acho que quase tudo. Alguma pergunta, gente? Ou melhor, quem está na sala, que eu, eu acabei que eu estou indo no PDF. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, está a Sandra e o Felipe.
2: E eu também estou aqui.
0: É, isso. Não, sim a senhora. É porque a senhora estou vendo na câmera, é isso.
2: Ah, você está me vendo, né?
0: Estou te vendo na câmera. Eu não estou vendo, nem é a Sandra e o Felipe. Sandra, tudo bem? Estamos aqui. Se quiser, pois Pode estou aqui. Pode fazer, perguntas, pode fazer perguntas, estou preparado. Ah. Mas eu acho. Uhum. Eu, eu e a... Minha gata gorda.
3: <risos> Bonita. Hum.
0: Ela é negócio de colo. Nunca <risos> vi uma pergunta um comentário. Ela começa, ela começa a, a, a sacanagem de gato ficar fofando? Sim, isso dói. ronronando Tá, tá ronando. Tem uma pergunta? Assim eu fico até constrangido. Aqui, eu vou fazer uma pergunta então, mas vocês entenderam? Tem assim, ficou claro?
2: Eu acho esse tema um pouco mais complicado.
0: Mas esse, depois esse, eu quero assistir
2: esse. a aula de novo para ver.
0: É, eu vou enviar, né? Hoje eu vou enviar agora, né? No WhatsApp. Uhum.
2: Esse eu, do... eu não li esse que você mandou no PDF. Eu, eu li foi o, a parte daquele que eu comprei o Ética de Espinosa. Ah, Ele está é gostando.
0: Está né? gostando?
2: Tô. Tô lendo. Comecei. O Eduardo também comprou. O
0: Eduardo é. É marido da, da Silvana, ele comprou também e está ali, é. está gostando, muito. Ele, tá gostando é, muito ele
2: é bem interessante
0: está gostando demais é, é uma coisa que quando a gente entrar na semana que vem para valer mesmo né? quando a gente entrar mesmo para valer no no Santo Agostinho né? o, uma coisa que que nós vamos fazer né, nessa discussão, né, porque é, eu vou mudar mais do formato, né? o formato. Até que você pensei com professor Anguete, a gente vai fazer uma reunião de diretoria, agora os cursos vão até ter um nome mais claro. Né? Por exemplo, né, agora nós vamos mexer com São Tomás. Né? Ó, ah. Desculpa, é Santo Agostinho. Mas ao mexer com Santo Agostinho, alguém me chamou? Não, chamou. Quando eu mexer com Santo Agostinho, não vai ser simplesmente Santo Agostinho. Sabe, nós vamos entender a época dele, né? Então, isso tudo que eu estava fazendo aqui, eu falando de Aristóteles, dos, dos socráticos, do Platão, né? eu falando sobre a diferença dos dois é para já preparar para isso, sabe, para a gente tratar assim, tá, o que que para que que Santo Agostinho escreveu aquele livro, né? E outras obras que ele escreveu, né? A quem que ele estava respondendo? A quem que ele estava se dirigindo, né? Quais que eram os problemas que a igreja enfrentava, né? isso para que todo o meu foco né, principal que eu tenho como objetivo né, durante a nossa jornada, né, na, na, nas nossas conversas, é entender algo que, de certa maneira, né, de certa maneira, não completamente, me deixa tranquilo na época em que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, me deixa um pouco tranquilo. É... Para vocês perceberem que é, há uma espécie de... que eu não... posso falar, desculpa, pode falar. De
2: uma espécie de repetição?
0: É, exatamente. É como se fosse uma espécie de repetição. Isso mesmo. E como se, de certa maneira, apesar de, do, do nossa época estar tá sendo muito singular no problema, né, mais do que nas outras, né, realmente os nossos problemas estão assim que faria São Tomás, Santo Agostinho, reviar os cabelos. <risos> Mas, ainda assim, sabe, é... isso, esses problemas nossos, apesar de serem diferentes, não é a essência. A essência é outra. Assim como o, a essência do sumo bem é difícil de ser encontrada, porque falar a palavra a Deus, falar a palavra a Cristo é muito fácil. Né? Mas o que é nós sabemos, conhecemos a história, é a nossa fé, lemos as Sagradas Escrituras, participamos das missas, lemos os santos, mas ainda assim, será que é tão fácil assim definir enquanto economia da salvação e economia da felicidade entender o que é realmente Cristo e Deus? E da mesma maneira, entender o que são os a essência dos problemas que enfrentamos, para mim a resposta, ou melhor, não era completa, nem né, mas parte dela é muito clara. Sabe, é essa eterna mania de ligarmos é, o anseio principal que Eva já nutria a um fruto proibido, em vez de ligar a Deus, estamos ligando sempre a várias coisas, até quando nós achamos que estamos ligando os nossos anseios a Deus? Às vezes, não. Nós estamos criando novos anseios e respondendo esses novos anseios. É muito fácil a gente passar pela primeira camada. Ah, não, prestagens não são os prazeres. Não é, é o prazer da comida, da bebida, o prazer do olhar, o prazer do, do ouvido, da música, o prazer da, da carne, ou o prazer da honra. Mas aí, vamos, né? Vamos aumentar as camadas dos prazeres mais difíceis de serem distinguidos. O prazer de ser reconhecido, o prazer de ver o filho feliz, o prazer de, da realização do semelhante, o prazer da, de ver um filho que passou na faculdade, o prazer de ir numa missa, o prazer de ver uma, uma bela homilia né, de um padre. Será que isso tudo... Será? Não estou falando que sim, nem que não. É o sumo bem? Ou é apenas aquilo que ele só te fala? É apenas as condições externas para enxergarmos o sumo bem? Uma bela homilia de um padre. Será que aquilo é o sumo bem? Ou apenas as condições externas para entrarmos em estado de contemplação? Será, então, que quando nós exageramos no culto a uma homilia de um padre ou na exacerbação das palavras de um santo nós estamos apenas em vez de buscarmos o sumo bem e usar as palavras do santo como os amigos que Aristóteles cita que são as condições externas para entrarmos em estado de contemplação aí em vez de eu, atentar para o estado de contemplação, passo a observar os amigos, observar os santos em exagero, observar as palavras de não sei quem, ou de uma homilia, ou... Enfim, será que isso também não são também, aqueles prazeres que são cíclicos? Eu me contento com o livro de um santo, fiquei muito feliz. Eu me contento com o que São Pio de Petritina falou, fico feliz. E fico nesse ciclo mas nunca paro para poder verdadeiramente né, esquecer tudo que eu li, né, por um momento, apesar de ser importante, que Aristóteles me cita, e São Tomás de Aquino também cita, é importante a leitura, muito importante, mas quando a gente for rezar, nesse momento, esquecer tudo, 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 tudo né, e simplesmente ficar preso a isso daqui, né, apenas rezando, né, repetindo a Ave Maria, e contemplando os mistérios de né? cada um dos cinco mistérios sim, pura e simplesmente né? e, eu creio que aí que está né, talvez uma das respostas para o sumo bem o ambiente externo é por exemplo essa nossa conversa, essa nossa aula é as homilies os padres é as do professor Manguete, e outras coisas a mais tudo isso é externo é a condição externa que nos prepara mas, no fim das contas, o que irá sobrar é apenas a gente isso daqui. Apenas é isso daqui. É por isso que né, eu fico tranquilo. Né? Assim, eu, não, eu gosto muito né, de ler, leio muito, mas eu não tenho pressa, por exemplo, para aprender as coisas. Né? É, às vezes, por exemplo, né, eu não participo de algumas discussões, às vezes eu não vou em algumas aulas presenciais na né? não porque eu não gosto adoro a Zlatan porque às vezes eu penso assim ah será que agora para mim é necessário né? às vezes é ah, eu vou mas eu confesso que na, na verdade muitas vezes que eu não vou é porque é da minha tese mesmo <risos> só fim de né? mas mas eu, mas eu também penso assim será que é quando eu vou porque tá a fim de ver Sabe assim, mas eu percebo, às vezes, um certo, não em vocês, né? É, mas tem algumas pessoas lá, um certo desespero. Sabe, eu fico preocupado com esse desespero. Sabe, não vou citar nomes, né? Mas não, não é de nós aqui. É, mas tem alguns lá que eu, 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 eu tento acalmar. A pessoa chega me conversando comigo. Eu falei, ah, não, calma, sou, não é bem assim, fica calmo, relaxa, né? É, não é relaxar de tudo. Né? Também não pode né? Mas você também tem que né? Ficar tranquila, rezar Como é que você vai rezar com, a cabeça, com uma cabeça Tão barulhenta assim?
3: Uhum. Reza
0: tranquila, reza serena né? As coisas vêm, vêm naturalmente Deus coloca na cabeça da gente Quando Ele quer Quando Ele quer é, a, Todos esses estudos que eu fiz ao longo de, Desde 2005 Praticamente eles estão começando a dar resultado agora, praticamente. E olha que... Eu tenho muita coisa que eu ainda quero ler e conhecer. E, e, e muitas coisas das que eu falo nas aulas são coisas que eu li naquela época, que voltam e eu achava que não lembrava. vou ter certeza que, mesmo sendo... não merecendo nem isso aqui, né, é Deus, às vezes, agindo através de mim. Eu acho. Né? Porque como é que eu lembrei daquilo ali? Uhum. mas enfim é, nós vamos fazer essa, até acabar a Quaresma, as nossas aulas vão ter um pouquinho de reflexão né? vai ter mais de conversa então na, na aula que vem se puder ter mais, é, ter, mais ter mais interação né compartilhar é, mais eu,
2: eu queria falar eu estava comentando outro dia com um colega que o, não adianta o, o conhecimento só pelo conhecimento, o conhecimento ele precisa ser aliado a essa contemplação aqui, usando a palavra Sim. que você colocou, né? Ela, ele tem que ser, é, você tem que estar tá o tempo todo é, buscando colocar em prática aquilo que você, trazendo para a vida prática, não é colocando em prática, é trazendo para a sua vida prática aquilo que você está aprendendo, então assim, tem, tem momentos que você está... Eu estava eu lendo outro dia, só para citar um exemplo. Aquele livro, é Aquela que Chora. E aí o, o, o autor ele faz críticas, assim, eu não sei se você já leu esse livro, mas ele faz críticas assim, ao clero. Né? E eu comecei a pensar, gente, como que eles não, não têm medo? Da, da Porque é uma responsabilidade muito grande que o clero tem de conduzir ou estar tá desviando as almas, né, da salvação. Sim. E aí de repente me veio, eles receberam que eles eles receberam o sacramento da ordem. E aí eu penso de repente me veio assim e você recebeu o sacramento como um sacramento a mais nesse sentido, o sacramento do matrimônio. Então Quanta, então, eu, enquanto eu estava lá pensando na responsabilidade do clero, é fácil né, você ficar olhando para o outro. De repente, me veio aquele pensamento. Nossa, eu, eu também recebi um sacramento a mais, que foi o sacramento do matrimônio. E quanta responsabilidade eu tenho com relação a isso. Então, eu, eu, nesse momento, eu fechei o livro e fui pensar, falei, nossa... E, sabe? Porque é muito fácil você ficar falando outro, do outro, do outro, né? De repente, você tem que trazer as coisas pra si, né? Então, eu acho que é, é isso. Além de tudo, ainda tem uma outra coisa, né? Que a gente tem que pensar que a nossa inteligência é muito limitada. Então, assim, às vezes é, é só a graça de Deus mesmo. Ele, a gente não alcança, né? As coisas de Deus, a gente não, não alcança a bondade de Deus, esse, o, o amor de Deus. A gente até fala do amor de Deus, mas a gente não alcança. A nossa inteligência não alcança o que, que é o real significado disso.
0: Não. De forma alguma, não tem é possível.
2: Pois é. então <risos> o,
0: o, essa coisa... a, a, a senhora falou, falou da, do sacramento, né da, do matrimônio. Realmente, né? eu também penso nisso, de vez em quando. Assim. Receber esse, esse sacramento, apesar de que é muito bom, né? óbvio, né? mas é uma responsabilidade gigantesca. Né? Uhum. E, e vai, vai aumentando com os anos. Né? Eu percebo isso. Você vai passando o tempo, vai é só aumentando. É, é, é um peso agradável. Né? Eu costumo uhum. dizer isso. É um peso muito agradável. Não é um peso que incomoda, né? mas é um peso, né? mas assim, mas eu não troco por nada também, não, não trocaria é... vida antes por nada da que eu sou hoje como homem casado, sabe? A responsabilidade, é responsabilidade de coisas até pequenas, coisas de eu, por exemplo, andando na rua e para onde meu olhar vai, sabe? Coisas, do, é, é como se fosse uma oração diária, sabe? Assim, eu, eu penso muito nisso. Tô na rua, ainda mais nesse mundo hoje em dia, né? Que todo a você vai, né? O olho né? Nosso é bombardeado por coisas que não deve, então eu fico naquela, sabe? Não, tô saindo na rua e sempre tem que estar em vigília. Então isso me fez amadurecer muito, até mesmo na vivência da fé, né da, da vivência do. É engraçado né? essa coisa do matrimônio, né porque é uma espécie de oração a dois, né porque à medida que eu me vigio em relação ao meu olhar, eu sei também que estou, de certa maneira, de certa maneira, né? É, agradando a Deus, né? Ao fazer isso. Né? Orando a Deus. Não só respeitando a minha esposa, né? E agradando a minha esposa, mas também a Deus. Né? Então, é uma oração. Isso, né?
2: uhum. oh. E o quanto de responsabilidade que a gente tem? entrar no matrimônio é, as pessoas muitas vezes entram no matrimônio, a maior parte até, talvez, é pensando na própria felicidade e não na felicidade do cônjuge, a gente, Sim. né? A nossa responsabilidade é fazer o outro feliz, né?
3: Sim. É,
0: é, 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 é mas a, a pessoa que 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 acaba caindo nessa real, né, vamos chamar assim, né, de real de, de que eu tenho que fazer o outro feliz, né? É uma das coisas que a gente descobre que a felicidade, às vezes, né, se sumo bem no casamento, tá muito naquilo da concepção é, de política, né, aristotélica, que à medida que eu vivo o meu prazer, eu tenho que observar também o prazer do outro. Às vezes o meu prazer termina, famosas liberdades, né, termina onde começa do outro. Talvez esse prazer que eu tenha não seja interessante para ele.
2: Sim.
0: Né? A, a... Coisas simples, né? como, por exemplo, às vezes, o... uma coisa bem simples, né? às vezes o cheiro de uma cenoura amarela cozida incomoda o outro. E eu gosto. Ora, eu paro de comer a cenoura amarela? Quer dizer, eu deixei de satisfazer um prazer meu em benefício do prazer do meu cônjuge. E ele faz a vice-versa. Isso, numa família, se vivido assim, né? isso também funciona em larga escala. Inclusive, é, lembrei que eu deixei de citar né? que Tomás Jaquim, São Tomás de Aquino define e usa uma definição, isso, foi até bom a gente conversar, é uma definição política aristotélica, que ele mostra a sociedade em três escalas, a familiar, a, a comunitária e a política. É, a familiar né é o núcleo né a, a comunitária é aquela da, das pequenas comunidades né, e a política é da organização no geral né, a grande a grande organização né. isso na introdução aristotélica e que São Tomás de Aquino utiliza e que né o Santo Agostinho não usa né. o, então é essa definição da felicidade do, e de, da vivência dos prazeres, ela começa no âmbito familiar, nessa educação, né? nessa vivência de... que Ele até fala né que um, uma pessoa que não vive em contemplação, que ela não busca conhecimento, ela vive em função dos prazeres. Então, ela é o famoso ignorante. Né? O ignorante é aquele que vive em função dos prazeres. Aquele exemplo que eu dei né? da família, em que os irmãos... Comem tudo que está na panela e o irmão menor fica sem assim, ter que comer. Uhum.
2: Uhum. Em que os pais,
0: no... oi? Não pensam nos outros. Não pensa nos outros, né? Em que os pais têm que estar constantemente brigando com os próprios filhos para ver se eles se respeitam e não conseguem manter uma harmonia, né? Tem que estar praticamente batendo, né, no, no, em, no Joãozinho para que o Joãozinho deixe o, o Luquinha lá comer alguma coisa. E acaba que não dá conta. Né? Se uma família tiver, por exemplo, oito filhos, né? e esses oito filhos já têm seus 12 anos de idade, e os oito são totalmente caóticos, como é que o pai e a mãe vão dar conta de oito crianças caóticas? Não consegue. Né? E isso vai se refletir a o comunitário e o político. Né? Então, é, é, é engraçado, né? os gregos já acordaram para isso. Né? Que a vivência dos prazeres pelo prazer leva ao caos total. Leva à tirania. E o curioso que eu estava vendo uma, um, uns dias atrás aí, né? esse negócio do carnaval né? que, que passou, né? como que a nossa sociedade ela vive em função do prazer? A felicidade está em função do prazer. Chega a me assustar, porque eu penso, não é possível que os gregos, 400 anos antes de Cristo, uma sociedade pagã, politeísta, perceberam isso. E que o cristianismo usou muito bem, tirando o paganismo. E nós, hoje, com toda a sabedoria dos santos, com a dos gregos, com a da igreja, tudo mais, até os próprios filhos da igreja, que sabem disso, estão cortando essa ideia indo na ideia de que, ah, não, tem que deixar a pessoa viver aquilo que ela quer viver, viver o momento. Isso vai contra tudo. É aí que está, né? Aquilo que eu falei um momento atrás. Como que o nosso tempo ele está tão diferente dos outros? É como se ele estivesse cortando as coisas mais básicas, as basilares. Sabe? É, é, é insano. É insano. Uma coisa, sei lá, é, é um bispoário fazer orianismo, que é a coisa que, que, que é herética, é. Mas ele não pensava que os prazeres eram a fonte de felicidade. <risos> Nenhum desses hereges, eles não eram insanos desse ponto. Nenhum desses hereges. Nem Lutero. Olha que ponto que nós chegamos sabe quer dizer, nós cortamos a base. Agora, a minha vida ela está centrada na busca do meu prazer pessoal. E, e, inclusive, é, eu fico até um pouco ansioso, mas eu tenho que me controlar. O, durante o, as próximas leituras, né, a gente vai fazer, fazer, terminar agora o semestre totalmente com Santo Agostinho. Né? Aí, no próximo, nós vamos passar por para São Tomás, já de cara, né? Claro que lendo algumas coisas é, no meio do caminho, né? Como o de Didascalion, como o do. Oh meu Deus, quero citar o um nome aqui um momento atrás. O. Mas que sim, não, esqueci. Esqueci, quero citar aqui, esqueci. É, ler algumas coisas vai ser de São Tomás para ano que vem. A gente começar já em. Estou, é, não, estou, estou esquecendo tudo. O. Oh, meu Deus, o, o franciscano lá, que, que, que colocou tudo a perder na igreja, o não esqueci o nome dele, Guilherme de Oca. Guilherme de Oca para encaixar no, já no Renascimento. Né? Hum. sabe mostrar isso, como que foi possível chegar a esse ponto de a gente quebrar a base do que, que é a contemplação. Estamos vivendo numa sociedade tirânica, ignorante, do ponto de vista tomista e aristotélico. Sabe, é, é, tem, tem hora que eu tenho que parar de pensar que eu fico louco, que a gente, não é possível. Eu conheço colegas da faculdade que leram Aristóteles e ficam postando no num grupo de WhatsApp, ah, vamos curtir a vida, vamos fazer tudo que é possível. Eu tenho um grupo do WhatsApp, que é o pessoal da lado da, das letras. É cada coisa absurda que eles postam. Isso são da letras clássicas e medievais. Eles leram Aristóteles. Eu, eu fico, assim, indignado. O que está acontecendo?
2: Leram, mas não contemplaram.
0: É Exatamente, mas eles conhecem. Eles, eles leram no grego, não é leram no original. Sabe, por exemplo, eles sabem, aquilo que eu falei na aula passada que contemplação né, vem da, da, da palavra teoria a mesma palavra contemplação em grego originou a palavra teoria que você você teoria quer dizer o que você observar as coisas como elas realmente são uma observação minuciosa da realidade externa interna. Uhum. e interna e lá tinge gerou contemplação né que é com né que é que é, é com né estar com né, e templo você estar no templo em oração tá lá sabe eles ignoram fala não vamos no carnaval vamos viver o carnaval vamos viver tudo tudo que a vida nos, nos dá vamos tirar dela o máximo que ela pode nos dar dos prazeres eles nem chegam a passar para a segunda segunda questão de Aristóteles que em é relação às honrarias eles ficam, eles ficam só na primeira que são os prazeres que é o que foi mais fácil de ser derrubado para Aristóteles Estou falando demais, eu sei que eu estou. Hoje eu empolguei. Mas tem alguma pergunta? Sandra, Felipe... Felipe, está calado.
2: Oi. É, não, essa parte aí ficou bem clara.
0: Ah, tá. O... Felipe? Acho que o Felipe dormiu, acho. Felipe, às vezes, dá uma vez ele estava ao vivo. Não, eu, não, eu... Eu tô, tô
1: acordadinho aqui Tá acordado aí, Tá no um carro? É, tá um carro. Mas, não, não, hoje eu não tô no carro não, eu tô em casa tá em Mas casa. Eu, eu assisti aquela aula que eu tava no carro Eu vi que eu dormi mesmo eu, eu vi na aula depois que eu assisti de novo Aí eu falei, meu Deus, olha Eu achei que na hora eu tava só um pouquinho Foi uma cochiladinha, mas no vídeo eu fiquei um tempão Falei, meu Deus do céu é, é, é. Mas eu já tô esperto
0: aqui. Por isso que é bom gravar é, Alguém gravou? É, que gravou? Tô, eu estou
2: gravando.
0: Ah, não, beleza.
1: É, eu hoje eu tem... assistir de novo a, a segunda aula e assistir a primeira também é bom. Eu gosto de rever, porque aí a gente aprende mais.
0: Então, o nosso próximo bate-papo vai ser sobre Cidade de Deus né? e a... Vi... Ah, anotem aí. Eu vou começar falando sobre um pouco, um pouco apenas, né? a biografia de São Tomás para situar São Tomás. Ok. Santo Agostinho, Santo Agostinho. Né, para situar, é, situar, Santo Agostinho na época dele, né? Quem que ele foi? Né, o, quem que era o pai dele, né? A, a, por exemplo, a mãe dele que foi que foi educada por uma escrava, né? E essa escrava que foi basicamente a, a o esteio religioso de Santa Mônica foi a escrava que a criou né, e não sabemos o nome dela dessa escrava essa escrava era tão rígida com, com Santa Mônica que uma vez a Santa Mônica quando era adolescente ela quis experimentar o vinho da Adega do Pai, só quis a escrava virou para ela ser uma bêbada <risos> <risos> ser uma bêbada inveterada <risos> a, a, a escrava era bem rígida com ela foi uma educação católica muito, muito rígida que a Santa Mônica teve é, então, nós vamos falar sobre isso, né, mostrar né, os grandes problemas né, da época, do, as heresias né, da época do
3: Santo Agostinho,
0: Santo. Né, e como que ele lidou com isso, né, como é que ele lidou né, e, e por que que ele lidou. Né, e daí, né, ler algumas passagens da Cidade de Deus, né, e aconselho né, com o, o tempo, né, de uma forma gostosa, né, sem correria, leiam Cidade de Deus, Agostinho. É uma, é uma leitura muito agradável ele não é igual a Santo Tomás de Aquino ele não é hermético É, é o professor Anguete costuma dizer né, que ler é, Santo Agostinho é como se estivesse sentado numa confraria <risos> Só ele fala de um jeito como se estivesse falando com a gente assim ó, de, de igual para igual Só é muito, você ri dele confissões, não sei se você já lê confissões mas confissões a gente ri demais tem um momento que você para e começa a rir de confissões ele, ele, é, ele é engraçado tudo assim. apesar de ser um muito rígido que ele foi né um, muito um visto rígido mas ele tinha um jeito de professor sabe de conversar com os alunos muito 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 bom né é, no mais é isso né mas eu queria saber agora de os três você né? é, está tendo uma linha de raciocínio se tô, tô conseguindo manter né? podem fazer críticas porque é um, é um tema delicado é um tema complexo né mas se tá tendo uma linha de raciocínio com os textos que eu vou, inclusive, eu vou enviar, né? Vou enviar um hoje e vou enviar mais amanhã. Você tá tendo coerência, né? Queria saber dos três. Ok? Eu acho que
2: está, principalmente nos últimos, nas últimas aulas com aqueles textos que você mandou. Ah tá. Tava bom. Tá batendo bem. Essa aula eu viajei muito porque eu não li nada também, né? Não teve um texto pra ler antes, não li antes
0: então, Mas você viajou, não viajou muito, antes? você quase, quase nada?
2: Não, entendi, mas assim. Ah. Porque o assunto é bem novo, né?
0: Ah, tá. Adam, é, é, não, que eu pergunto isso, que a falta Eu sempre vejo que tá em mim, então. Eu vejo que eu tenho que melhorar, então. Por isso eu gosto de ouvir. Informar, ah, não,
2: exemplo. mas é o assunto mesmo que é, igual você falou, complexo mesmo.
0: É, eu, eu vou enviar, então. Eu vou enviar é, artigos, né, sempre ajudam. Né? Eu, vou é. dois, eu vou enviar dois artigos, como eu sempre faço, dois artigos, né? Uhum. E esse texto, do esse livro né, do São Tomás, né, sobre o Ética Anicômica, que eu estou enviando agora, inclusive. Né? Muito assim, ligar aqui. Felipe.
1: É, então, meu caso também é, a última aula, a segunda aula, né? É, eu li o texto sobre aquele é, o apetitivo, né? Aqueles três é, as, aquelas três tópicos, né? E, e, eu, eu, é, é, uma, e sobre a, a felicidade e, e eu eu entendi melhor é, até porque eu revi a aula hoje. E, e eu já tinha lido o texto também, tinha assistido a aula ao vivo, aí eu entendi bem. Agora, é, essa aula de hoje, eu, eu, eu dei uma, uma, uma leve, assim, viajada, mas hum. eu vou eu vou rever a aula e vou ler o texto que eu também não li. Não, aí beleza. Eu vou ver se eu, se eu pego o fio da meada. Mas, mas tá, o... aí eu consigo fazer algumas conexões. Eu acho que com o tempo eu vou, vou encaixando melhor.
0: Não, mas o etnico é com gente, leiam com parcimônia, viu? Leiam com parcimônia. <risos> é, Ana Paula? Você é, tá, tá, acha que tem, assim?
2: É, eu. eu você lembra que eu te falei que eu acho esses temas, assim, muito filosóficos, eu tenho mais dificuldade. Mas a partir da a última aula eu achei muito boa, porque. Eu não, sei, eu não sei eu consegui ver mais em prática assim sabe da, uhum. de, de, de uma aplicação prática mesmo no livro da gente que foi ensinado achei bacana e eu, acho que a medida que a gente vai caminhando a gente, essa essa linguagem eu tenho esperança de que isso vá ficando mais familiar e aí vai ficar mais fácil de entender Aí eu não vejo muito como a falha sendo sua, não. Eu vejo a falha sendo minha mesmo. Eu que não conheço nada desses temas. Estou tendo que ah, não, mas... me esforçar mesmo para.
0: Mas você pode ter certeza que a falha também sempre é. O professor sempre aprende também, você sabe, né? É uhum. que nem. É por isso que eu passei a ter essa ideia de enviar textos né? para poder uhum. ajudar né? a. E, é, como eu falei, né, é um tema delicado né, meio, é, profundo né, mas o, o isso realmente é, eu sempre tento manter isso que, que, que a senhora falou agora sabe, um, um pé em alguma coisa da realidade né, que nem agora no finalzinho que eu citei né, como que a nossa sociedade está indo do lado contrário né, indo uhum. prazeres, né, como que isso realmente não é algo fictício isso acontece né e vem acontecendo desde sempre. É uma análise da realidade mesmo, é, da organização humana. Né? sempre foi assim. Né? Uhum. E me frustra né, que as pessoas não percebam algo tão óbvio, tão simples, no sentido uhum. de buscar prazer, né como se fosse a coisa melhor do mundo, né? uhum. é, 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 como se fosse a felicidade. Né? Mas, enfim, uhum. agradeço... As colocações, eu vou enviar os textos eu já vou fazer uma oração então fazer uma oração Vamos, sim. estou cheio de pilo de gato aqui em cima nossa Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria
3: Mãe de Deus rogai por nós Hora
0: de
2: nossa...
0: nossa Senhora de Fátima, São Felipe Neri, gente, boa noite. Desculpa, demora hoje. Demorou. É, na hora vem, eu consegui colocar já as coisas aqui, porque carnaval bagunça a gente, né? A gente... Aí, eu, eu viajei, fui, fui para Itaúna, né?